Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, ici Raymond Perron, c'est mon nom, hein? et je vous souhaite la bienvenue et je vous salue encore une fois. Alors c'est l'émission Parole du matin qui prend maintenant l'antenne. Écoutez, j'aimerais vous remercier de me permettre de vous rencontrer chaque jour dans ce lieu hein, qu'on appelle Parole du matin lors de cette émission. Il m'est toujours très très agréable pour... Euh, pour des moments d'édification, donc, d'avoir cet échange avec vous. Alors, nous poursuivons, nous avons commencé déjà depuis un certain temps, la réflexion, la méditation de l'Évangile selon Jean, et nous poursuivons ce matin, nous sommes au chapitre 1, et nous regarderons les versets 35 à 51, où nous voyons apparaître sur la scène les premiers disciples. Alors, permettez-moi de vous lire donc la péricope, Jean, chapitre 1, versets 35 à 51. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'il le suivait, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu »« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon, Pierre, qui était l'un d'eux ou l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie « Christ », et il le conduisit vers Jésus. Jésus L'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. » dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Voilà donc les versets que nous verrons ce matin. Ces versets d'ailleurs qui sont d'un intérêt particulier, car ils nous font voir les tout débuts hein, de l'Église chrétienne. Bon, ben aujourd'hui, l'Église chrétienne, elle est vaste, elle est nombreuse. Maintenant, euh, elle, est, elle est bien peuplée de nos jours, mais il fut un temps où elle n'était composée que de deux personnes. 
et c'est l'appel de ces deux hommes-là qui nous est rapporté dans la péricope de ce matin, alors que nous faisons connaissance avec les deux premiers disciples du Seigneur Jésus. C'est un texte qui nous permet plusieurs observations, eu égard, entre autres, au témoignage personnel. Nous voyons dans un premier temps l'importance de la persévérance dans le témoignage. Vous aurez peut-être noté que la première fois que Jean-Baptiste déclare, en voyant Jésus, hein, au verset 29, « Voici l'agneau de Dieu ben, », il semble qu'il n'y ait eu aucun résultat. Il ne nous est pas rapporté que, parmi ceux qui ont entendu ce témoignage-là, quelqu'un a posé des questions ou encore euh, quelqu'un aurait cru. Cependant, le jour suivant, lorsqu'il répète les exacts mêmes mots, il y a quelque chose qui se produit. Au verset 35 à 37, nous lisons, le lendemain, Jésus, pardon, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alors là, il y a une, une résultante, hein? là il y a une conséquence, là il y a une réaction. Et à partir de ce jour-là, ces deux personnes-là qui se mirent à suivre Jésus devinrent disciples du Christ et commencèrent à s'affermir en lui, alors qu'ils devinrent littéralement inséparables, le suivant partout où il allait. L'un d'eux même, sinon les deux, hein, est devenu apôtre. Et tout cela était dû au témoignage de Jean-Baptiste que Dieu a bien voulu bénir. Voici l'agneau de Dieu. Un témoignage tout simple. C'est un témoignage qui représente en soi une bien petite semence, mais considérons les fruits qu'il a portés. Ce récit tout simple représente comment les âmes, tout au long de l'histoire de l'Église chrétienne, se sont vues prodiguer du bien. C'est par un témoignage comme celui-là et par rien d'autre que des hommes et des femmes se sont convertis au Christ et ont ainsi été sauvés. C'est en exaltant le Christ, non pas en exaltant l'Église. C'est en exaltant le Christ, non pas en exaltant les sacrements. C'est en exaltant le Christ, non pas en exaltant le ministère. Mais c'est par ce moyen, par l'exaltation du Christ, que des cœurs ont été touchés et que des pécheurs se sont tournés vers Dieu. Oui, pour le monde, là, ce témoignage peut sembler tellement faible, même insignifiant. Cependant, comme le son de la trompette hein, devant lequel les murs de Jéricho se sont écroulés à l'époque... Ce témoignage a la puissance d'abattre des forteresses. Le récit de l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu crucifié et ressuscité, s'est avéré à travers les âges la puissance de Dieu pour le salut. Ceux qui ont le plus fait, ceux qui ont le plus contribué là à la cause du Christ, dans toutes les parties du monde et de toute époque, ce sont précisément des gens comme Jean-Baptiste. Si des âmes ont pu être sauvées, c'est parce que des hommes et des femmes ont dirigé les regards des personnes auxquelles ils s'adressaient vers le Christ Jésus. Et l'expérience de Jean-Baptiste ici nous parle aussi 
du besoin de patience, du besoin de persévérance dans le témoignage, dans la prédication ou, ou dans l'enseignement de l'Évangile. Le Christ doit être présenté encore et encore comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Toute l'histoire de la grâce se doit d'être répétée. Hein, on l'a vu dans le texte de ce matin, la première proclamation de Jean-Baptiste a vraiment semblé demeurer stérile et demeurer sans effet. Cependant que la seconde a vu du fruit alors qu'André et aussi son compagnon commencent à suivre Jésus. André, cher André, aussitôt devenu disciple, qu'est-ce qu'il fait Ben, il va raconter sa découverte à son frère Simon-Pierre. André, en fait, il est comme quelqu'un qui vient d'entendre une bonne nouvelle. Hein? Quand on entend une bonne nouvelle, on a besoin de la dire à quelqu'un et généralement, les personnes que l'on choisit sont les personnes qui nous sont chères, les personnes qui sont proches de nous. Alors, comme quelqu'un qui vient d'entendre une bonne nouvelle, André se hâte d'aller la partager avec quelqu'un de ses proches, quelqu'un de sa parenté qui lui est cher et c'est son frère. Alors il dit à son frère Simon-Pierre, hein, okay, Simon, nous avons trouvé le Messie. Et effectivement, il l'amène à Jésus. Qui sait, qui sait ce qui serait arrivé si André avait gardé le silence, soit en raison de la gêne ou en raison d'une attitude trop réservée. Son frère, Simon-Pierre, hein, plutôt que de devenir l'apôtre, que nous connaissons maintenant, ben, il aurait vécu et il serait mort comme pêcheur sur le lac de Galilée sans jamais venir aux sources du salut. Mais fort heureusement, fort heureusement, André n'était pas ce genre d'homme-là. Son cœur était tellement rempli qu'il débordait. Il devait parler. C'est intéressant de noter que des trois premiers membres de l'Église chrétienne, hein? André, son compagnon, puis le frère d'André, Simon-Pierre, des trois premiers membres de l'Église chrétienne, au moins un a été conduit à Jésus par le témoignage d'un proche parent. Dans son expérience de conversion, Pierre n'avait pas encore entendu de prédication publique, non plus qu'il n'avait été témoin des miracles de Jésus-Christ. Il a seulement entendu le témoignage de son frère André. Et c'est ce seul et simple témoignage d'un cœur enflammé qui fut l'instrument aux mains de Dieu pour conduire Pierre au Christ. Ce même Pierre, d'ailleurs, qui deviendra une colonne dans l'Église débutante. Il y, a, il y a certainement, chers amis, une interpellation pour tous ceux et celles qui connaissent le Christ, une interpellation à imiter André. Le témoignage d'un chrétien ne représente pas une opinion parmi tant d'autres. Lorsque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous parlons de sa croix, le Saint-Esprit œuvre par nos paroles et peut sauver des âmes, même les âmes les plus endurcies, même les âmes les plus indifférentes. Tous ceux qui sont au bénéfice de la miséricorde, 
devraient mettre leur langue au service du témoignage. Je répète, tous ceux qui sont au service, pardon, tous ceux qui sont au bénéfice de la miséricorde devraient mettre leur langue au service du témoignage. Nous sommes tous, comme chrétiens, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous des missionnaires, hein? non officiels, mais des missionnaires informels, mais des missionnaires, des gens qui ont une mission, des gens qui ont reçu la grande comme mission, une mission avec les autres. Par la suite, nous faisons la rencontre de Philippe. Alors, on a vu André, on a vu son compagnon, on a vu Simon-Pierre, et maintenant, c'est Philippe. Philippe qui vient s'ajouter à la petite compagnie des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il ne semble pas qu'à l'instar d'André et de son compagnon, Philippe ait été touché par le témoignage de Jean-Baptiste. Peut-être qu'il ne l'a même pas entendu. Il n'a pas non plus, à l'exemple de Simon-Pierre, été amené à la fois par le témoignage d'un parent. Il semble avoir été appelé directement par le Christ lui-même, hein, le Christ incarné. C'est intéressant de noter que, malgré qu'ils aient été conduits par différents chemins, malgré qu'ils aient été conduits de différentes façons, ils sont tous entrés dans le même cercle des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Malgré la différence d'avenue par laquelle ils sont venus, ils ont tous embrassé les mêmes vérités. Ils ont tous servi le même maître et ultimement, ils sont tous entrés dans le même ciel pour jouir de la même gloire. Et ça, c'est une réalité qui mérite qu'on s'y arrête un tantinet. Parce que elle jette beaucoup de lumière sur l'histoire du peuple de Dieu, de toute époque, de tout lieu et de toute langue. Il existe, chers amis, je vous apprends rien en vous disant cela, une diversité d'opérations dans le salut des âmes. Tous les véritables chrétiens sont conduits par le même Saint-Esprit. Tous les véritables chrétiens sont lavés dans le même sang, le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Tous les véritables chrétiens servent le même et unique Seigneur, à savoir le Christ Jésus. Tous les véritables chrétiens se reposent sur le seul sauveur, Jésus lui-même, et ils croient la même vérité. Cependant, tous ne sont pas convertis de la même manière. Même si dans chaque récit de conversion, hein, on retrouve beaucoup de points communs, Bon, il y a toujours euh, une, une venue à la repentance, il y a toujours bien sûr un besoin également euh, de mettre sa foi dans le Christ. Il y a des éléments qui sont des incontournables et qui sont le lieu commun de toutes les conversions. On, on, ce n'est même pas remis à question. Même si dans chaque conversion, donc, on retrouve comme cela beaucoup de points communs, pourtant, chaque expérience, chaque manière dont cette repentance-là est, est vécue, dont cette foi-là est expérimentée, chaque expérience, donc, est unique. Pour la simple raison que dans la conversion, le Saint-Esprit agit souverainement. Hein? Pour reprendre les paroles du Seigneur Jésus à Nicodème, le vent, le pneuma, l'esprit souffle où il veut. Et il souffle, n'est-ce pas, de la manière dont il veut. 
Et ça, c'est un sage rappel qui peut nous épargner bien de la confusion. On ne peut pas faire de l'expérience des autres la mesure de notre propre conversion. On ne peut pas douter de notre salut parce que on ne s'est pas tout à fait converti de la même façon que l'autre à côté ou que certains autres, mais le Seigneur a œuvré dans nos vies d'une manière différente. Est-il utile de rappeler que Timothée s'est converti d'une manière très différente de celle de Paul Paul qui est sur la route de Damas et voilà qu'il est qu'il est jeté par terre, hein, qu'il est jeté de son cheval, il est aveuglé et il entend directement la voix du Seigneur qui lui parle pendant que les soldats autour croient entendre un bruit de tonnerre. Lui, il entend clairement la voix du Seigneur qui l'interpelle et, et qui lui commande de se convertir et qui lui révèle qu'il a une mission pour lui. Qu'en est-il de Timothée? Il nous est dit que Timothée, lui, il a hérité de la foi, c'est-à-dire que sa maman et sa grand-maman l'ont enseigné dans les choses de la foi et Timothée y a investi son cœur, il a saisi par la foi ces enseignements-là. Est-ce que Timothée s'est mis à douter de sa conversion en disant ben moi, je suis pas tombé de mon cheval sur la route de Damas puis j'ai pas entendu la voix de Jésus. Maman, veux-tu m'acheter un cheval que j'aille faire un pèlerinage sur la route de Damas en espérant que je vais te frapper là la conversion de Timothée était aussi authentique que celle de Paul, mais elle était différente, voyez-vous. On ne peut pas faire de l'expérience des autres la mesure de notre propre conversion. Non plus qu'on ne peut standardiser la conversion et faire de notre propre expérience le paradigme de toutes les autres conversions. Ben, si vous n'avez pas vécu les choses exactement comme moi, vous n'êtes pas dedans. La véritable question qui s'impose, c'est de savoir si oui ou non quelqu'un a reçu la grâce. Si oui ou non quelqu'un a reçu la grâce du salut. Est-il repentant? Hmm? La grâce du salut nous amène à la repentance. Cette personne-là est-elle repentante? Cette personne-là se confie-t-elle en Jésus seul pour le pardon de ses péchés? Pour la justification, la grande question de Job, comment un homme serait-il juste devant Dieu hein? Et la grande réponse du Nouveau Testament, le juste vivra par la foi. Nous sommes justifiés par la foi dans le sacrifice que le Christ lui-même a fait pour nous. Cette, per cette personne-là, si elle a reçu la grâce, doit rechercher la sanctification. La recherche-t-elle Ou si elle est complètement indolente, insouciante et qu'elle continue sa vie comme si rien ne s'était produit Voilà, ce sont les véritables questions à poser, voyez-vous. Un autre point intéressant dans cette péricope que nous avons sous les yeux ce matin, à savoir Jean, chapitre 1, verset 35 à 51, c'est que le Christ est aussi partout dans le Nouveau Testament, dans, dans l'Ancien Testament. Bon, on dit, oui, l'Ancien Testament pré, euh, nous parlait de, du Christ à venir et le Nouveau Testament nous parle du Christ qui est venu. Mais c'est important de se laisser rappeler que le Christ est omniprésent dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, nous lisons dans la description que Philippe fait du Christ hein, lorsqu'il rencontre Nathanaël. Permettez-moi de vous relire ici le verset 45 qui relate cela. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Voyez-vous, 
ils n'avaient rien d'autre que l'Ancien Testament, euh, eux, pour, pour euh, rendre témoignage du Christ. Ils n'avaient pas encore les écrits du Nouveau Testament. Ils n'avaient pas encore Jean 3,16. Hein. Alors, ils parlaient du Christ à partir de ce qu'il nous en est dit dans l'Ancien Testament. Le Christ, c'est la somme et la substance totale de l'Ancien Testament. Les promesses les plus anciennes au jour d'Adam, au jour d'Enoch, de Noé, d'Abraham, au jour d'Isaac et de Jacob, pointent toutes vers lui. Toutes les promesses pointent vers le Christ. Et d'ailleurs, il en est ainsi de tous les sacrifices de l'ancienne alliance qui ne sont que des préfigurations du Christ lui-même. Que dire des prêtres Que dire de chaque partie du tabernacle qui était les ombres de la réalité à venir et la réalité, nous dit l'Épître aux Hébreux, elle est en Christ Et on pourrait encore mentionner Moïse et bien sûr aussi les autres prophètes qui, les autres prophètes dont les oracles étaient remplis d'allusions au Christ Jésus. D'ailleurs, à cet effet, le Nouveau Testament n'est pas en reste dans son témoignage. Pour ne citer qu'un verset, hein? 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, nous lisons ce qui suit. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et cela nous amène à Nathanaël, dont l'Esprit était rempli de doutes quant au Sauveur dont lui parlait Philippe, hein, on voit Nathanaël au verset 46 qui réagit. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose, hein, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Que va lui répondre Philippe? Ben, il va lui dire, ben écoute, viens et vois. Quel conseil judicieux. Si Philippe avait commencé à reprendre Nathanaël pour ses doutes, il aurait pu le détourner à jamais du Christ. Il ne s'arrête même pas à raisonner avec lui ou à tenter d'atténuer ses doutes. Il l'invite plutôt à voir par lui-même et ce faisant, il démontre une entière confiance dans la vérité qu'il professe. « Viens et vois !» Aujourd'hui, on dirait « Viens faire un tour dans l'Écriture et vois par toi-même » Nathanaël doit sa première acquaintance, sa première rencontre avec le Christ, hein, ça, à, à, à cette simple mais franche invitation, viens et vois. Si nous sommes véritablement chrétiens, ne soyons surtout jamais effrayés par la réaction des gens quand on leur parle du besoin de leur âme. Invitons-les, invitons-les même avec audace à venir vérifier l'authenticité de notre religion. Disons-leur qu'ils ne peuvent pas connaître la réelle valeur de la foi en Christ sans l'avoir expérimenté. Hein? Le christianisme pardon, le christianisme n'a rien à cacher, car le Christ du christianisme, il est pure vérité. Et surtout, notre argumentation n'a d'autre assise que la parole de Dieu. Lorsque nous témoignons, les gens vont répondre souvent, « Ben moi, je pense, moi, je crois. » Ce qui est important, là, 
Ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas ce qu'on croit. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ça qu'on doit croire. Et c'est à cela qu'on doit penser. Dans le témoignage, nous agissons comme des prophètes. Hein? Le mot prophète qui vient du verbe prophémie, qui veut dire parler pour. Nous parlons pour Dieu. Donc, nous apportons le discours de Dieu. Et la révélation n'a rien de commun avec la spéculation ou avec la multitude des opinions ou des discours de la raison. Cependant, Nathanaël reçoit un témoignage extraordinaire, un témoignage très peu commun du Seigneur. Au verset 47, nous lisons en effet, « Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël était déjà comme Siméon et Anne et plus tard Corneille au profit d'une œuvre préparatoire de l'Esprit de Dieu. Il possédait déjà ce que la grâce seule peut conférer, un cœur honnête, un cœur préparé, une sincérité. La connaissance lui faisait vraisemblablement défaut, mais il marchait avec la lumière reçue. Vous voyez, il mettait à profit son peu de connaissances. Il était un honnête lecteur de l'Ancien Testament et il, a, il y attachait son cœur. Ben, c'est notre prière hein, dans le témoignage. Que Dieu puisse préparer les cœurs d'une manière ou d'une autre. Ce peut être par des lectures, par des épreuves, par des réflexions et voilà qu'une personne est rendue attentive et est rendue intéressée aux choses du royaume de Dieu. Puisse notre Dieu préparer des cœurs dans ce que nous appelons en théologie la grâce prévenante. Cependant, nous n'avons pas à nous inquiéter de la part de Dieu dans la conversion des pécheurs. Dieu fait sa part. Hein? C'est notre part à nous dans le témoignage qui fait si souvent défaut. Puisse le Seigneur nous encourager par l'exemple de Jean-Baptiste, d'André, de Philippe et de tant d'autres à leur suite à proclamer Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chers amis, c'est sur cette note ce matin d'encouragement, d'exhortation que se termine l'émission qui vous reviendra cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet. Hein? On est là maintenant à foifm.com et vous cliquez sur Écouter CFOI en direct. Vous voulez nous contacter? Voici l'adresse postale AERBQ Casier postal 40088 Québec QC G1H2S5. Notre adresse courriel, comme à l'habituel, vous l'avez sur notre site internet au cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet Radiodiffusion, mon nom et figure, Raymond Perron, suivi de mon adresse courriel. Vous désirez plutôt y aller de manière expéditive. Avec le téléphone, nous avons une boîte vocale pour vous accueillir au 418-688-0506, 418-688-0506. Merci encore d'avoir si gentiment respecté ce rendez-vous de ce matin, chers amis. Je vous souhaite une journée ultra bénie et on se retrouve bien sûr à une prochaine parce que ce n'est que partie. Bénie.